0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Valério, em que circunstâncias hein, o que a gente faz no modo de vida aí, privado pode impactar as nossas relações de trabalho e até terminar como aconteceu nesse episódio aí com a perda do emprego?
1: bom vamos começar a falar de uma forma um pouco mais ampla para situando o ouvinte ao longo da nossa exposição uma coisa Excelente. que nós precisamos ter como base são os direitos humanos Fernanda que são universais são indivisíveis são inalienáveis são interdependentes ou seja todas as nossas relações elas estão permeadas pela cultura e pelo respeito aos direitos humanos os direitos humanos têm que ser assegurados por instrumentos estatais e também as empresas, elas precisam, é, de algum modo, respeitar essas políticas de direitos humanos, sobretudo no que concerne à coibição da discriminação por motivo de raça, sexo, orientação sexual, religião, opinião política, atividade sindical, nacionalidade, origem e condição, enfim, várias outras. As empresas também devem ter uma cultura de respeitar normas nacionais e internacionais que proíbam, por exemplo, o trabalho infantil, condições análogas às de escravo, é, coibir também condutas próprias de estabelecimento de metas pesadas, não é? metas que possam configurar um tipo de assédio moral, organizacional. E aí vem os trabalhadores. Os trabalhadores e trabalhadoras eles têm que agir de forma ética, eles precisam respeitar os direitos humanos dos colegas de trabalho, dos clientes, dos superiores hierárquicos e de todos aqueles que participam da sua vida privada. Precisam respeitar as regras que proíbam a discriminação. E essas regras podem ser regras empresariais, pode ser um código de conduta, pode ser um regulamento de empresa. É fundamental citar também que hoje os valores éticos e morais eles são de conhecimento notório da população. Nós não podemos fingir que não os conhecemos e violá-los sistematicamente como uma parcela da população ainda temem fazer. Não é? uhum. Então, repare, alguns casos concretos que podem configurar infrações funcionais, por exemplo. Postagens falando mal do empregador, contendo algum tipo de expressão ofensiva ou injuriosa a eles ou à empresa ou a colegas de trabalho... Procedimentos que atentem contra as regras legais, que ferem a moral, aos bons costumes, à decência. Um comportamento que ofenda a dignidade eh, do outro. O eh, uso indevido de redes sociais no horário de trabalho. O uso no serviço de mídias sociais não autorizadas. Ofensas ao pudor, pornografia, obscenidade, manifestações de racismo. Pessoas que apresentam atestado, por exemplo, e nos dias de licença aparecem em festas ou eventos, em fotos postadas por ele próprio ou por terceiros, veja a gravidade disso, não é? é, Empregados que ofendam a honra de empregador, colegas, clientes, etc. Então, é, essas medidas, essas condutas, elas ensejam punições disciplinares que vão desde uma advertência, passando por uma suspensão que é uma um apenamento mais eh, intermediário, podendo chegar, inclusive, a uma justa causa. Né? Podendo chegar a uma justa causa em relação à a, 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 a gravidade de certas infrações praticadas pelo trabalhador ou pela trabalhadora no contexto digital ou nas suas relações sociais, desde que essas eh, infrações atinjam a empresa de modo direto ou de modo indireto. Ou indireto. Então, é preciso fazer uma análise profunda do que, que foi o fato infracional para, então, o empregador estabelecer uma medida justa de punição é, a este trabalhador ou trabalhadora.
0: Uhum. Hoje, a gente tem né, algumas situações, em virtude da pandemia, como, por exemplo... É, todo o ambiente de trabalho ele está cercado né, de novos costumes, as pessoas fazendo uso de máscara, é, as pessoas tentando se preservar para não contrair a doença, porque no ambiente coletivo você acaba contaminando o próximo, não é mesmo? Então, aquele funcionário, por exemplo, né, que ele é forçado a usar máscara, porque ele entende que aquilo não é uma necessidade, isso já é uma infração,
1: Pode-se considerar uma inflação, sem dúvida nenhuma. <risos> Apesar da política errática do governo federal no que diz respeito a esses equipamentos de proteção individual, hoje nós, do Ministério Público do Trabalho, consideramos que o uso de máscara, o uso dos protetores e aquelas normas eh, de biossegurança e de segurança sanitária dentro das organizações, elas são também condutas organizacionais, e aí é muito importante, falo isso para toda a comunidade empresária e de trabalhadores e trabalhadoras, que é fundamental que as empresas estabeleçam um plano de contingência, estabeleçam o modo como vai funcionar dentro das suas organizações aquelas medidas de respeito não é? e de biossegurança, porque essas medidas também dizem respeito aos direitos humanos, repare bem, então, isso é uma medida de proteção do trabalhador e também dele em relação aos demais. É fundamental, portanto, que essas medidas elas sejam tornadas, elas sejam institucionalizadas por meio de uma ordem de serviço, por meio de algum documento interno e mais do que isso. Aqueles trabalhadores ou trabalhadoras eles têm que ter um, um devido esclarecimento sobre cada aspecto dessas normas comportamentais intra-organizacionais, estabelecidos dentro da, da organização e de e dela para fora, com relação àqueles que visitam, com relação àqueles, aquelas pessoas que são clientes, que são pacientes de um hospital, por exemplo. Então, é fundamental. E aí, neste caso, uma vez institucionalizada as regras de conduta, desde que elas não sejam ilegais ou ilícitas, os trabalhadores e trabalhadoras passam a se obrigar a cumpri-las sob pena, inclusive, neste caso, de algum tipo de sanção, que, como eu disse, pode variar em função da gravidade é, da, do ato infracional praticado pelo, pelo trabalhador, ou trabalhadora.
0: Agora, doutor Valério, para exigir, precisa de se fornecer, por exemplo, o uso da máscara?
1: Mas é evidente, hoje em dia, veja, essas, esses equipamentos, eles são considerados equipamentos de proteção individual também. É, imagine um hospital, por exemplo, que não forneça isto, e dentro da, é, é, da caracterização própria de equipamentos de proteção individual para o hospital. Imagina se ele não fornece. Então, hoje, o fornecimento desses equipamentos é um dever, é uma obrigação do empregador. Não é? E ele deve oferecê-los em um nível de proteção adequado à função desempenhada por aquele trabalhador ou trabalhadora. Não é? e, 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 e friso aqui esses equipamentos de proteção individual, assim como os uniformes que o empregador, por exemplo, exige sejam utilizados nas funções diárias, eles têm que ser oferecidos sem custo para o trabalhador. Na verdade, é um instrumento de trabalho. Não é? Aquilo ali viabiliza a operação, a dinâmica daquela empresa. Então, não há dúvida quanto a isso, não é? Não há que se falar no trabalhador trazer o seu próprio equipamento na medida em que há uma relação contratual e nesta relação contratual aqueles instrumentos para a realização do trabalho, eles têm que ser disponibilizados pelo empregador. Não é? Então, quanto a isso aí, não há tanta dúvida sim, Fernanda.
0: Entendido. Agora, o que o, o trabalhador faz fora do ambiente de trabalho? O senhor se já até passou um pouco sobre isso, né? Vamos voltar àquele episódio lá da, da reportagem do Fantástico. A agressão a um fiscal que está em trabalho tentando é, controlar, né? Ele fala assim, eu estou aqui trabalhando para preservar a vida de vocês, né? E aquele afronta, a não utilização da máscara, ou seja, quando ele se expõe fora do ambiente de trabalho.
1: Bom, aí exige uma cautela muito grande, não é? Não estou aqui discutindo ah, o merecimento da conduta daquela, daquela cidadã, vamos dizer assim, não é? foi absolutamente inadequada e aquilo representa, na verdade, uma, uma, uma parcela da população brasileira não é? que desrespeita sistematicamente o próximo e os direitos humanos. Agora, é preciso que se verifique a infração. Então, veja, se... Em razão do trabalho praticado durante o trabalho, houve algum tipo de afronta a colega de trabalho ou superior hierárquico, isso é uma conduta caracterizável como a justa causa, não é? Uhum. um ato lesivo à honra ou boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições salve legítima defesa. Então, se o sujeito está trabalhando e pratica um ato lesivo à honra de qualquer pessoa em razão do trabalho que ele está exercendo, é hipótese de justa causa, não é? E os meios de prova são aqueles admitidos pelo juízo, não é? Posts, postagens, prints de páginas digitais. Não é? Algum tipo de vídeo é, veiculando aquela circunstância. Agora, voltamos ao caso da cidadã. Como ela praticou aquele ato fora do ambiente de trabalho, e não necessariamente relacionado com o trabalho, é preciso verificar se há na empresa um código de conduta ao qual a trabalhadora ou o trabalhador se vincula por força do contrato e aí precisamos verificar o que neste código de conduta está estabelecido em termos de comportamento externo que pode afetar a empresa. Então, de qualquer forma que se verifique, para a empresa punir um empregado com advertência, suspensão ou uma justa causa, é necessário que, aquele, que aquela violação de direitos, não é? atinja a empresa, se não diretamente, mas pelo menos indiretamente. Uma outra situação que pode ocorrer é a empresa dispensar um trabalhador ou uma trabalhadora sem justa causa, sem alegar o motivo pela qual ela o faz. E isso é admitido desde sempre no direito do trabalho brasileiro. É? O empregador ele tem o poder resilitivo, o poder de, re de resolver o contrato unilateralmente. É? Salvo em raras ocasiões em que há uma estabilidade provisória no emprego, no mais das vezes é dado ao empregador romper a relação contratual desde que pague, obviamente, as verbas trabalhistas rescisórias que são inerentes ao caso. Então é bom que os trabalhadores comecem a pensar, não é? Se a sua o seu comportamento nos meios sociais ou nos meios digitais não é podem influenciar uma dispensa sem justa causa é razoável supor fernando e ouvintes que trabalhadores que estejam perdendo seus empregos eles nem considerem a possibilidade disso se relacionar com seus comportamentos nos meios sociais e nos meios digitais? Não é? Então, cautela para ambas as partes, cautela para as empresas ao fazer avaliação da conduta e, obviamente, cautela, respeito, coerência, senso ético de trabalhadores e trabalhadoras ao utilizar as mídias sociais em suas relações.
0: Tem certas profissões, inclusive, doutor Valério, que você é, tem muita dificuldade até de desassociar a imagem da pessoa do ambiente de trabalho dela, não é mesmo? Ela é praticamente é... a imagem daquela empresa.
1: Exatamente. Nessas empresas em que você tem trabalhadores ou trabalhadoras altamente relacionados não é, com o brand, com a marca, com a, aquela, aquela organização, do modo como ela se expõe perante... O público, mas ainda, esses trabalhadores precisam de um cuidado é, muito especial com relação ao que fazem, ao que dizem. Não estou aqui dizendo que deve haver um policiamento, porque nós, evidentemente, é, sobretudo nós que somos do Ministério Público, nós respeitamos, não é? Nós respeitamos é, a, 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 o direito à manifestação de pensamento, que é constitucional, artigo 5 a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, que está no artigo 5º, 6, a liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura, que está no inciso 9 do artigo 5º. Né? Por isso, então, é, é, ouvintes, qualquer tipo de penalização ou punição de um trabalhador ou trabalhadora ele tem que ser precedido de uma análise adequada, porque o abuso no exercício do poder hierárquico pelo empregador, pode resultar numa violação contratual aí contra o empregado, entendeu? Então você Sim. pode ter na análise e na, e na aplicação de uma penalidade a um trabalhador ou trabalhadora, você pode, como empregador, estar tá praticando um rigor excessivo. E a própria Consolidação das Leis do Trabalho, no 483, a linha B, ela estabelece lá que tratar com rigor excessivo, não é? É, é, com abuso de poder de comando... Praticar atos ilegais contra o empregado pode caracterizar a prática de justa causa agora pela empresa, pelo empregador. Então é um tema sensível, é um tema que exige maturidade, é um tema que exige de nós assim um, um esforço muito grande na perspectiva ética e nessa revisão que estamos fazendo dos nossos padrões comportamentais como sociedade é, nos tempos atuais,
0: Fernanda. O ouvinte me pergunta se tudo isso que a gente discutiu se aplica também para o MEI.
1: Veja bem, o microempreendedor individual, o verdadeiro microempreendedor individual, aquele que trabalha de modo autônomo, aquele que não se subordina a um empregador, aquele que não se submete a esta carga de, de comando direto do empregador, é claro que pode sim, na medida em que este microempreendedor individual celebra um contrato com diversos, com diversos tomadores dos serviços dele, Fernanda, e ouvintes. Uhum. Então, na medida em que este microempreendedor individual se revela alguém que viole os direitos humanos, que injurie pessoas, que faça postagens inadequadas e tal, este sujeito pode não ser mais contratado ele pode perder as oportunidades de oferta do trabalho dele para aquela gama de possíveis tomadores dos serviços que poderiam vir a contratá-lo. Então, na verdade, é uma análise próxima, mas sob um ponto de vista contratual diferente, sabe? É, é, é nessa linha que, que nós devemos interpretar isto.
0: Doutor Valério, muito obrigada mais uma vez, viu? Pela gentileza do senhor e pelas explicações. Muito obrigado. O Ministério Público agradece
1: e saiba estamos sempre à disposição para esclarecer, ok? Um abraço okay. a todos. Bom e trabalho para o senhor. Obrigado.